0: Der Großkritiker, der sich als Scharfrichter gebärdet, der hat seinen Autoritätsstatus und seine Instanzhaftigkeit endgültig verloren. Die professionellen Kritiker
1: können besser schreiben, aber ich bin mir nicht so sicher, ob sie auch besser lesen.
2: Ich glaube zum Beispiel nicht, dass es in zehn Jahren noch reine Theaterkritik geben wird.
0: Das Geschmacksurteil des Verbrauchers, das entscheidet
3: und nicht das Kunsturteil des Kritikers. Dass man schlechte Laune für Kritik hält, deswegen ist wirklich ein sehr großes Missverständnis, insbesondere bundesdeutsche Theaterkritik.
4: Eine Postkritik könnte für mich durchaus von mehr Freundlichkeit geprägt sein. Ich warte ja noch auf den Moment, wo wir Sigrid Löffler auf Instagram begrüßen dürfen.
2: Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de
1: Herzlich willkommen. Das ist die 30. Ausgabe unseres Theaterpodcasts mit Susanne Burkhardt und Elena Philipp. Hallo. Ja, heute geht es um eine Beziehung, die geprägt ist von Abhängigkeit und von Liebe und natürlich Hass. Es geht um Theater und
5: Kritik. Wenn ein Theaterreignis stattgefunden hat, dann ist es auch schon wieder vorbei, denn Theater ist eine flüchtige Kunst. Und meistens der einzige Weg, wie man erfährt, was eigentlich passiert ist an diesem Abend, wie sich das angefühlt hat, wovon es handelt, das erfährt man über die Theaterkritiken.
1: Ja, zumindest war das bislang so. Und dass die Theaterkritiken immer weniger werden, das ist dem einen oder anderen schon aufgefallen. Das hängt natürlich damit zusammen dass immer weniger Platz eingeräumt wird in den Zeitungen. Das geht einher mit einem Mediensterben, was wir beobachten müssen. Und eine Festanstellung als Redakteurin ist fast undenkbar, wenn man über Theater schreibt. Genau, also das scharfe Urteilen vom Hochsitz der Großkritiker, das ist jetzt außer Mode gekommen. Ist das ein Verlust? Darüber werden wir sprechen in dieser Ausgabe. Wird der Ton beim
5: Sprechen über Kunst freundlicher und falls ja, ist das dann ein Gewinn? Und wie kann man in einer zersplitterten Öffentlichkeit überhaupt noch ein gesellschaftliches Gespräch herstellen? Das alles beschäftigt uns heute und wir haben mit Kolleginnen aus verschiedenen Kunstbereichen darüber gesprochen.
1: Zum Beginn, Elena, würde ich dir gerne eine ganz kleine Geschichte erzählen. Gerne. Und zwar ja eine Geschichte, die einen groben Blick auf Kritiker gibt und auf ihre Rolle bislang im Betrieb oder bis vor einigen Jahren, muss man sagen. es war vor 14 Jahren, da war ich ganz frisch hier beim Radio angestellt, bei der Sendung Fazit im Kulturmagazin. Und eines Abends, damals waren die Redakteure noch bis zur Sendung mit in der Vorbereitung dabei, da gab es einen Anruf von einem Gerhard Stadelmeier, der ganz aufgelöst war und die Redakteurin bat jetzt sofort in der Sendung auftreten zu dürfen. Er hätte etwas ganz Furchtbares erlebt, nämlich in einer Aufführung, hätte ihm ein, ein Schauspieler einen ausgestopften Schwan zugeworfen und dann ihm auch noch den Spiralblock entrissen. Ah, ich
5: weiß, wovon die Rede ist. Gerhard Stadelmeier, der FAZ-Theaterkritiker, genau, der berühmte, mit diesem Vorfall die Spiralblock-Affäre Die
1: berühmte Spiralblock-Affäre. Und im mhm. Folge dieses, also die lustige Beurtein ist, dass die Kollegin einfach zu ihm sagte, wir sind voll heute Abend, wir haben keinen Platz in der Sendung. Und damit war das Thema erledigt. Herr Stadelmeier, ich glaube, er hat dann nie wieder mit uns gesprochen. Aber er hat dann natürlich in der FAZ über einen Angriff auf einen Kritiker geschrieben und sich wahnsinnig erregt darüber. Also hat sozusagen den Angriff auf diese Kritikerpersönlichkeit als Angriff auf die Meinungsfreiheit interpretiert. In der Nacht noch muss die damalige Oberbürgermeisterin Petra Roth von Frankfurt im Frankfurter Frankfurt. Schauspiel fand das statt informiert worden sein. Es gab Druck auf die damalige Intendantin Elisabeth Schweger, die dann den Thomas Lawinki, dem Schauspieler, nahegelegt hat, doch also eigentlich ihm kündigen wollte. Er kam mir dann zuvor. Also, also es gab danach eine Riesendebatte um die Frage, wie machtvoll darf ein Kritiker sein? Also schon ein ziemlich heftiger Theaterskandal damals.
5: Absolut. Und ähm, ich erinnere mich nämlich auch, jetzt kann ich sozusagen eine Geschichte zurückerzählen. Ich war 2006 bei der Festwill-Zeitung des Theatertreffens. Das ist so eine Nachwuchsplattform gewesen und das war mein Einstieg in die Theaterkritik. Und da hatte diese Spiralblock-Affäre enorme Wellen geschlagen. Und die Diskussion darüber, welche Machtkritikerinnen haben und haben sollen oder dürfen, die hat sich wirklich bis zu uns in diese kleine Gruppe von Nachwuchsjournalistinnen übertragen. Und mein erster Text, den ich für das Festwill-Magazin geschrieben habe, ähm, hatte den Titel. Unter Päpsten. Das heißt, ja. <lacht> da ging es um diese Figur des Großkritikers, der eben, wie du vorhin sagtest, vom Hochsitz aus auf den Betrieb hinabblickt und diesen bewertet. Das ist schön. Vielleicht ist das der
1: Moment, wo wir unseren Hörern ja mal einmal kurz unsere Position klar machen sollten, weil wir reden aus unterschiedlichen Perspektiven über Kritik und über Kritiker. Ich zum Beispiel bin festangestellte Redakteurin beim Deutschlandfunk Kultur und hier zuständig für die Planung von Rezension. Ich betreue selber ein Theatermagazin, in dem ich über Theater spreche, mit Theatermachern. Und du bist schon eine klassische Kritikerin, kann man sagen, oder?
5: Auch auf jeden Fall, Und genau. auch Redakteurin. Ja, genau. Also ich bin bei Nachkritik Redakteurin und wir sind aber auch immer gleichzeitig Kritikerinnen. Jetzt nicht nur bei uns, sondern auch für verschiedene Medien. Also ich zum Beispiel schreibe für die Berliner Zeitung oder in den Fachmagazinen, vor allem über Tanz. Aber ich habe so ein bisschen beide Perspektiven und ähm, du bist kritisch wirklich gar nicht unterwegs. Ganz so? selten, ja, doch. Ganz, ganz selten, ganz ganz selten
1: ja. wenn niemand anders dort sein kann, <lacht> mache ich auch eine Kritik, aber sehr, sehr selten.
5: Und hast du den Eindruck, dass deine Perspektive auf das, was im Theater passiert, dadurch eine andere ist, als das, was du bei den KollegInnen merkst, die selbst kritisieren? Das glaube ich gar nicht, weil mhm. ich gehe natürlich selber auch sehr viel ins Theater und ich
1: lese viele Kritiken. Ich höre natürlich auch die Kritiken bei uns im Programm und vergleiche dann. Also es ist eher, also, dass man sich selber ja auch eine Argumentation oder einen Blick auf den Abend zurecht bastelt oder darüber nachdenkt und dann sich freut, wenn andere was Ähnliches entdeckt haben oder natürlich einem die eigene Sicht auf auf den Abend noch mal ganz anders ermöglichten, weil plötzlich Aspekte in einer Kritik auftauchen, auf die ich vielleicht vorher gar nicht geachtet
5: habe. Das heißt, du liest vergleichend ne? also, oder abgleichen mit dem, was du gesehen hast? Wenn genau, du es gesehen ich hast. lese mhm.
1: vergleichend, aber manchmal natürlich lese ich auch, um mich zu informieren. Also es gibt natürlich dann immer Kritiker, wo man weiß, man ist oft einer Meinung, wo man dann schon mal guckt, ah, lohnt sich das, da wirklich hinzugehen?
5: Und dann ist es eigentlich auch eine Form von Information und Orientierungssuche. Jetzt sind wir ja schon mittendrin in der Diskussion darüber, welche Formate Kritik haben kann und welche Funktionen sie auch erfüllt. Du hast jetzt gesagt, Tipps geben würde ich hingehen und abgleichen, ob ich die Meinung teile. Und du hast auch erwähnt, dass du so bestimmte Vertrauenspersonen zu haben scheinst, also Kritikerinnen, wo du denkst, deren Meinung könnte meiner entsprechen, deswegen schenke ich ihnen mehr Glauben oder …
1: Ja, ich glaube, jeder hat noch ein bestimmtes Medium, in dem er immer wieder liest oder in dem er sich informiert. Und ich denke, dass es schon so ist, dass man mit der Zeit sich ein paar Autoren und Autorinnen die liest und immer wieder merkt, wenn man dann abgleichen kann, ah, das geht in die Richtung, die mir auch zusagt, auf die kann man sich verlassen. Es gibt auch die Kritiker, wo man weiß, wenn der das gut findet, dann finde ich das wahrscheinlich auf gar keinen Fall gut. Ist dann auch eine, eine Hilfestellung.
5: Das heißt, Kritikerinnen werden immer auch mit ihrem persönlichen Stil oder ihrem persönlichen Geschmack sichtbar. Das ist ja auch schon mal was, was wir feststellen können, dass man nicht ein objektives Medium ist für das Theater, das durch einen hindurchfließt und dann gibt man irgendwie unbeeinflusst Nein, wieder. Ich denke, aber das genau, überhaupt ich denke, Der, nicht, der Kritiker
1: gibt eine subjektive Sicht ja, wieder, natürlich genau. aus einem bestimmten geschulten Wissen heraus
5: mhm.
1: und einer bestimmten Fähigkeit zu beobachten und einzuordnen. Aber letztendlich natürlich, das ist subjektiv und ist ein Aufschlag und darüber kann man sich dann verständigen, so gesehen ist natürlich auch das Abwenden vom Großkritiker eine ganz schöne Entwicklung. Obwohl man merken muss, dass die ja noch nicht ganz vorbei ist. Also weil äh, in diesem Sommer gab es so ein kleines Intermezzo in der Literaturkritik mit Sigrid Löffler, die ja auch eigentlich so eine Art Großkritikerin ist, weil immerhin war sie eine der vier im literarischen Quartett unter dem Kritiker Papst Marcel Reich-Ranitzky. Und sie sagte in diesem Sommer Folgendes in unserem Programm.
0: Der professionelle Kritiker hat nämlich heute unerwünschte Konkurrenz bekommen. Nämlich dieses elektronische Stammtischgeschnatter. Jeder Konsument, jeder Buchkäufer darf sich heute auch automatisch als Kritiker betrachten. Im Internet dominieren dann zumeist diese Amateure, die meisten sind Amateure, Blogger hobbykritiker und die twittern vor sich hin mit subjektiven Geschmacksurteilen, willkürliche Begeisterungsanfälle, die meistens nicht begründet sind. Da wird unter dem Deckmantel einer angeblichen Demokratisierung der Kritik die Literaturkritik in Wahrheit entprofessionalisiert. Das sind das ja harte Worte einer,
1: kann man schon sagen, einer
5: Hardcore-Traditionalistin, oder? Ja, vor allem aus dem Blickwinkel von einer Mitarbeiterin von nachkritik.de, also einem dezidierten online failure klingt das natürlich ein bisschen altmodisch. Insofern, als es ja verschiedene Arten über Kunst zu sprechen auch im Netz gibt. Es gibt ja mittlerweile so viele Online-Magazine in der bildenden Kunst und auch in der Literatur fängt das ja mit 45 Books an, dass man so ein ganz qualifiziertes feuilletonistisches Sprechen über Literatur hat an einem ähm, sozusagen gebündelten Plattformenort. Und Nachkritik zum Beispiel war eine Gründung ähm, professioneller Kritikerinnen 2007, die gemerkt haben, es gibt einfach zu wenig zu verdienen in den Zeitungen. Die Medien beschneiden den Platz für Theaterkritiken oder das Sprechen über Theater das können ja auch andere Formate sein, Interviews, Porträts. Und dann haben sie sich einfach zusammengetan und gedacht, okay, wir müssen hier was Eigenes gründen unter dem Claim, wir öffnen die Einbahnstraße der Kritik für den Gegenverkehr. Das heißt, das Stammtischgeschnatter in Anführungszeichen aus dem Netz war als Kommentar immer schon mitgedacht. Also es gibt uns eine Auftaktkritik ähm, gleich am Morgen nach dem Theaterereignis. Ihr aus dem Radio habt äh, das allererste Wort direkt nach der Premiere, dann am nächsten Morgen erscheint eine Nachkritik und daran bindet sich dann das an, was in den Zeitungen erscheint ab dem folgenden Vormittag oder Mittag. Und darunter können dann die Leute kommentieren und sich über dieses Ereignis austauschen. Das wurde auch sehr rege genutzt. Das jetzt Stammtisch geschnattert. <lacht> ja, aber wo manchmal wirklich, wo man merkt, das sind Leute, die den Betrieb extrem gut kennen oder die vielleicht einfach viel gesehen haben und da auch eine Leidenschaft haben, eine sehr große und die sich teilweise extrem qualifiziert äußern oder auch Dinge beitragen, die man als Kritiker, der von außen guckt, gar nicht wissen kann. Also tatsächlich aus dem Betrieb nach außen tragen, das ist für uns immer sehr interessant. Naja,
1: ich glaube, Frau Löffler macht ja überhaupt keinen Unterschied zwischen einer Amazon-Kaufempfehlung und einem analytischen Reflektieren, Sprechen oder Schreiben über Literatur, kann man sagen. Es gab gerade, weil du 54 Books erwähnst, dieses internet da gab es gerade ein Text von Felix Lem zur Ortsbestimmung der aktuellen Theaterkritik und da geht er auch nochmal auf diese Stadelmeier-Geschichte ein und von Stadelmeier gibt es ja diesen Satz über Theater und Kritikerhandwerk, wird es zum Mitmach- und Mitspielgewerbe nach dem Motto, keiner bleibt draußen, verliert es seine Daseinsberechtigung. Das können wir vielleicht jetzt an der Stelle schon mal festhalten, das ist Quatsch.
5: Das ist absolut. Der gesellschaftliche Dialog oder das Gespräch über ein Ereignis ist ja extrem wichtig. Es wäre ja schade, wenn das stehen bliebe bei einer einzigen Meinung oder bei einem kleinen Kreis immer gleicher KritikerInnen, die sich sozusagen über etwas austauschen, das aber nicht mehr rezipiert wird. Das ist ja auch so ein bisschen die Befürchtung bei dem derzeitigen Medienschwund, dass das irgendwann so ist, weil einfach zu wenig Orte dafür da sind.
1: Ich weiß nicht, man könnte an der Stelle, Elena, ja vielleicht noch mal ganz kurz in die Geschichte zurückblicken. Warum muss man denn überhaupt entscheiden über Theater? Warum muss man überhaupt eine Kritik verfassen? Das hat ja mit der Geschichte des Theaters zu tun, als bürgerliche Einrichtung. Und mit der Idee von Theater, die eben nicht mehr war, fahrendes Volk und Spaßunterhaltung, sondern
5: als Idee der Aufklärung, oder? Genau. Im 18. Jahrhundert haben sich so im Gegensatz zum Hoftheater die Privattheater herausgebildet. Und damit einher ging so ein Herausbilden dessen, was wir jetzt so als bürgerliche Öffentlichkeit kennen. Das heißt, das Bürgertum ist das neue... Trägermedium oder das sind diejenigen, die diese neue Form von Theater nutzen, um sich auch über ihre eigene Position zu verständigen. Das hat Esther Sliffogt, Mitgründerin von Nachkritik, ganz schön beschrieben, auch in ihren zahlreichen Beiträgen zu dem Thema und wie sich die Rolle des Kritikers damals verstand und wie sie sich auch verändert hat. Warum das nicht mehr funktioniert mit dem
0: Großkritikertum. Der Theaterkritiker wird so ein bisschen wie der Prototyp des aufgeklärten Bürgers, der sozusagen öffentlich spricht und sich öffentlich äußert. Die Theaterkritik ist ist ja lange eine Königsdisziplin des fürtons gewesen und der Theaterkritiker, der Kulturjournalist, überhaupt schlechthin, bevor sich andere Disziplinen gebildet haben, gab es dann immer schon den Theaterkritiker. Und das hat sich insofern erhalten, als der König sozusagen der öffentlichen Meinung, der Kritiker, lange geblieben ist und aber irgendwie nicht mitbekommen hat, dass sich dann die Öffentlichkeit längst verändert hatte und er da immer noch oben allein auf seinem Thron saß, bloß das Volk war inzwischen weggelaufen.
1: Ja, und wann jetzt das Volk weggelaufen ist, was ist
5: denn jetzt? Man könnte auch Sie, sagen, das Volk steht auf dem Marktplatz und unterhält sich angeregt in kleinen Grüppchen. Es braucht nicht mehr denjenigen, der den Ton angibt oder die große Rede schwingt. Das ist tatsächlich ein Umbruch, den man als Kritikerin durchaus bemerkt. Das stimmt
1: und interessant ist vielleicht in dem Kontext ja auch als Theaterwissenschaftler oder eben in die Theaterkritik ist man ja hereingewachsen, mit der Orientierung an diesen Großkritikern, die es ja mal gab. Also einem Stadelmeier, einem Bernd C. Sucher, einem Henning Rischbieter und so weiter. Also an Leuten, die geschrieben haben. Das waren ja wirklich fast ausschließlich Männer. Und Herbert Feuerstein, der Kabarettist, der unlängst gestorben ist und vorab seinen eigenen Radionachruf verfasst hat, der hat auch Kritiken geschrieben und hat es folgendermaßen beschrieben.
6: Wenn ich heute meine Konzert- und Theaterkritiken von damals lese, eigentlich gar nicht so übel, aber stets besserwisserisch und boshaft. Letzteres war der Stil der Zeit, das erwartete man vom Rezensenten. Austeilen von oben herab, wobei die Pointe wichtiger war als die Objektivität. Meine Vorbilder, die Wiener Kritikerfürsten des Boulevard, gaben genau diesen Ton vor. Gnadenlosigkeit und Zynismus hielt ich für eine Berufspflicht. So
1: Elena, kannst du dich erinnern, wie bist du denn ans Schreiben rangegangen? Austeilen von oben herab, äh, gnadenlos, zynisch, möglichst scharf, herablassend,
5: auf Pointen geschrieben. Ist das was, wie du gelernt hast zu schreiben? Ich bin ganz sicher auch davon geprägt, weil ich natürlich, bevor ich selbst geschrieben habe, viele Theaterkritiken gelesen habe und... Ähm so dieser Reflex, das merke ich durchaus, ähm, am Schluss den Hammer zu schwingen und das Urteil zu verkünden, der ist schon da. Also es gibt offenbar tatsächlich so eine Art präformierte Kritik, die man irgendwie immer wieder dann ausagiert, wenn man tatsächlich schreibt. Das unterläuft mir manchmal auch, denn eigentlich hätte ich den Anspruch, und ich weiß das auch von meinen KollegInnen, wir sind ja eine Zehnerredaktion. redaktion dass es als viel wichtiger erachtet wird, so ein Ereignis zu beschreiben und zu begreifen. Also das Verstehen ist viel wichtiger als das Beurteilen und dass man eine Analyse auch auf Argumenten aufbaut und nicht irgendwie ein Geschmacksurteil fällt, das nicht nachvollziehbar ist für die Leserin. Also wir sehen uns schon alle in der Rolle, dass wir etwas vermitteln, dass wir versuchen, das, was wir gesehen haben, mit dem abzugleichen, was wir an sie Erfahrungen haben und dann aus diesem Hintergrund heraus möglichst plastisch zu machen, was an so einem Abend passiert ist. Manchmal kommt das nicht so an, manchmal überkommt es einen auch. Man steht ja auch manchmal echt enorm unter Zeitdruck ähm, und Fehler passieren. Aber das Ideal wäre es schon, verständlich zu schreiben und zu begründen. Es gibt eine Sache, Elena, wo ich
1: mir im Vorfeld zu diesem Podcast Gedanken gemacht habe, nämlich die Frage... Wie wirksam ist denn Kritik überhaupt? Also wir haben ja schon darüber gesprochen, ob ich das als Dienstleistung wahrnehme oder als Orientierung oder eben mich abgleichen will. Mir ist da eine Sache aufgefallen, dass nämlich schon viele Jahre die Inszenierung an der Berliner Schaubühne oft in der Kritik nicht so gut wegkommen, aber dann über Jahre ausverkauft laufen. Also sagen wir Richard Dritte mit Lars Eidinger oder der Volksfeind, der durch die ganze Welt getourt ist und mega gefeiert wurde. Als das rauskam, das Stück, waren die Kritiken so, -oh, so, ach, das ist so klassisches Theater inszeniert, also nicht genug avantgardistisch und so weiter. Glaubst du an die Macht der Kritik? Also glaubst du, dass du ein Haus vollschreiben könntest oder Leute dazu bringen, ins Theater zu gehen?
5: Das mit der Schaubühne ist ja tatsächlich ein interessantes Phänomen und das zeigt ja auch so die Grenzen des KritikerInnenseins. Also, ob wir als Profession wichtig sind, um das zu vermitteln, ist ja umstritten. Es gibt Leute, die sagen, ich lese das nicht mehr. Andere Leute sagen, klar lese ich das, weil ich wissen will, wo ich hingehe. Und äh, du hast ganz recht, dass die Schaubühne hier in Berlin sehr eigenständig sich ein Publikum erarbeitet hat. Und äh, was ja auch bei Thomas Ostermeier, dem künstlerischen Leiter, ganz frappierend ist, dass er in Frankreich so angesehen ist. Also, dass er Furore macht, international, dass er ein Gastspiel oder das viel Einnahmen über Gastspiele erwirtschaftet. Da tritt tatsächlich irgendwie eine öffentliche Wahrnehmung und eine kritische Wahrnehmung so ein bisschen auseinander, weil das eine sehr fundierte Qualität ist, die das Haus abliefert.
1: Da stellt sich dann eben für mich die Frage, ob die Theaterkritik
5: manchmal ja auch
1: für sich schreibt, also ob das ein eigener Zirkel ist, wo man sozusagen ästhetische Neuheiten und so weiter propagieren will und ein einfach gut gemachter Theaterabend wie der Volksfeind zum Beispiel, dann einfach so eine Art Mäkelstimmung vielleicht zum Opferfeld, weil es zu konventionell
5: ist? Ja, natürlich spielt das irgendwo eine Rolle. Also, gerade wenn man in Berlin sitzt und sehr viel verschiedenes Theater sieht, dann. Denkt man, ha, habe ich jetzt schon so oft gesehen, ist ja immer das Gleiche. Also, da gibt es natürlich so eine Form von Abgespanntheit, die aus so einem Kritikerzirkel erwächst. Also, das ist der Nachteil an Seherfahrungen, dass man halt vieles schon gesehen hat und das nicht mehr der frische Eindruck ist, mit dem man dann eben in unwillkürliche Begeisterungsstürme verfällt, wie Siegfried Löffler das gesagt hat. Hat natürlich auch ähm, Nachteile, was also jeder Vorteil, wie dieses viel gesehen haben, ist auch mal ein Nachteil. Schreibst du denn für verschiedene Medien anders? Also
1: wenn du für die Berliner Zeitung zum Beispiel schreibst, schreibst du anders als für Nachkritik?
5: Auf jeden Fall. Um weil das von den Redaktionen mhm. so gefragt ist oder weil du den Leser dir anders denkst? Eher Letzteres. Und man stellt sich ja tatsächlich ein Gegenüber vor beim Schreiben. Also ich. Ich schreibe zwar auf den luftleeren Raum, das ist das, was ja auch die Kolleginnen oft bemerken, dass man in den Zeitungen kaum eine Rückmeldung bekommt, ob irgendwas ankam oder nicht. Aber trotzdem weiß ich zum Beispiel oder nehme es an, dass bei Nachkritik eher Fachleute unterwegs sind. Also dass das aus dem Theater heraus auch gelesen wird und dass ich bei der Berliner Zeitung vielleicht mehr erklären muss, warum etwas ähm, sehenswert oder bemerkenswert ist. Also viel mehr Kontext erklären muss, noch mehr erklären muss, wer beteiligt ist, bestimmte Regisseure und natürlich auch Stückinhalte nicht voraussetzen kann. Wie habt ihr das denn? Also schickst du Kritikerinnen, die jetzt zum Beispiel neu sind, mit einem bestimmten Auftrag los oder nimmst du an, dass sie das schon wissen?
1: Nee, also es gibt eine Idee, warum es diese Kritik gibt. Also achte mhm. doch mal bitte darauf, dass ein ganz neuer Regisseur mhm. oder dieser Regisseur hat schon dies und jetzt versucht er was ganz Neues oder achte auf diesen Schauspieler, diese Schauspielerin. Also es gibt meistens einen Grund, warum man eine Kritik besetzt. Es kann ganz verschiedene Ursachen haben, eben dass man denkt, der Text ist interessant oder ein bestimmter Schauspieler spielt jetzt in einer Rolle, wo man ihn oder sie noch nie gesehen hat. Also das ist ja auch die Entscheidung vorher, was wird eine Kritik, was wird vielleicht einfach Einfach nur ein Interview mit dem Regisseur oder mit der Autorin. Das liegt so ein bisschen am Thema. Ne? Man guckt halt hin oder man überlegt, welches Haus haben wir schon, da haben wir lange nicht mehr hingeguckt. Das wäre ganz gut, da ist jetzt ein neuer Intendant. Was hat sich denn da getan? Aber es geht nicht in Richtung, die Kritik muss jetzt so oder so aussehen. Wichtig ist oft bei uns immer noch interessanterweise doch die Wertung. Also die Moderatoren fragen zum Schluss dann eigentlich immer noch mal, na, ich habe jetzt rausgehört, das hat Ihnen nicht so gefallen oder würden Sie das denn empfehlen und so weiter. Was natürlich schwer ist für jemanden, der gerade eine halbe Stunde aus dem Theater raus ist und noch gar nicht diese ganzen Assoziationsketten zu dem Abend verarbeiten konnte. Auch online wird immer gesagt, beschreib nicht so lange, sag mal einfach, ist das toll oder nicht. Also das ist schon ersichtlich. Wobei ja oft in der gut beschriebenen Kritik äh, ja schon rauszuhören ist, was dieser Abend war in der guten Beschreibung. Aber das ist natürlich sehr unterschiedlich. Man hat dann fünf Minuten Zeit und manchmal war der Abend vier Stunden lang. Dann ist das nicht so ganz einfach
4: du
5: sprichst hier ja schon den noch mal stärkeren Zeitdruck im Radio an. Wir haben dazu ja auch mit André Mumot gesprochen, der unter anderem bei Deutschlandfunk Kultur Fazit äh, solche Theaterabende beschreibt und bespricht und der sagt, da muss man sehr sportlich und spontan rangehen und er hat dann immer drei klare Punkte, die er auf jeden Fall rüberbringen möchte und sieht das auch als einen spontanen Eindruck, also nicht genau. als eine ähm, ja, feststehende Bewertung.
1: Und das Lustige ist, wir haben ja mit ihm und mit äh, Tobi Müller gesprochen, beides Kritiker, die hier ab und zu auftreten und dass beide sagen, dass sie eigentlich durch diese Schnelligkeit eher freundlicher ausfallen in ihrer Kritik. Also weil man sich noch nicht so ganz sicher ist und weil man sich noch so ein bisschen rantastet, holt man eben diesen sogenannten Hammer dann eben noch nicht so raus, sondern ist ein bisschen freundlicher. Und wir haben André ja auch gefragt, ob er sich als Dienstleister versteht. Und das hat er natürlich bestätigt. Und dass es eben auch einen Unterschied gibt dazu, was man kritisiert oder wo man kritisiert.
2: Das ist allerdings natürlich noch etwas anders, wenn man in einer Großstadtinszenierung sitzt, wo es ein sehr ausdifferenziertes Publikum gibt und wo ein Kassdorf oder ein Polish letztendlich auch sagen können, ja, naja, ob da jetzt das Publikum das verstanden hat oder ob der Kritiker mich verstanden hat, das ist mir relativ egal. Aber ich habe das ja sehr lange in der sogenannten Provinz gemacht. Und da hat man wirklich noch gemerkt, was so eine Kritik auch bedeutet, dass man Menschen wirklich dazu bringen kann, in eine Inszenierung zu gehen, in die sie sonst nicht gegangen wären, dass man Menschen Lust gemacht hat, sich auf neue ästhetische Erfahrungen einzulassen und dass man auch zum Beispiel freien Theatergruppen oder Theaterkünstlerinnen und Künstlern geholfen hat, eine Öffentlichkeit für sich zu gewinnen oder auch eben einer Stadttheaterproduktion mal zu helfen, ein interessierteres Publikum zu gewinnen. Und gleichzeitig ist man Dienstleister für den Leser, dem man manchmal eben auch wirklich sagen kann, das ist jetzt nur für dich interessant, wenn du dich sowieso für die und die Punkte interessierst. Aber wenn das für dich in deinem Leben keine Rolle spielt, solltest du dir vielleicht lieber einen anderen Theaterabend anschauen. Also ich sehe mich da schon auch nach wie vor eigentlich als jemand, der fürs Publikum eine Dienstleistung liefert.
5: Was André Mumot hier beschreibt, dass man sich als Theaterkritikerin an eine Leserschaft wendet mit einem Vermittlungsanspruch. Das ähm, spielt, wie wir bei unseren Gesprächen gehört haben, in anderen Kunstbereichen schon gar keine Rolle mehr. Wir haben uns ja mit Christian Kobalt unterhalten, Redakteur beim Kunstmagazin Spike Art. Der sagt, in der bildenden Kunst wird vorrangig aus dem Feld heraus geschrieben. Das heißt, Macherinnen tauschen sich schreibend mit anderen Macherinnen aus. Viele Schreibende sind jetzt nicht Kunstkritiker, sondern auch Künstlerinnen und auch Kuratorinnen. Also haben so eine Art gemischte Praxis. Und an den Leser wird bei diesem Schreiben gar nicht mehr gedacht. Man Diese, bleibt
1: quasi in seiner ja, Blase, oder? Genau, man
5: bliebe sozusagen unter sich. Und er hat uns auch gesagt, dass es das nicht heißt, dass die Reflexion irgendwie abbricht, also dass die Kritik kein Spitz mehr hat, aber der Ton insgesamt würde freundlicher werden. So wie er das erklärt, es hat das mit veränderten Sensibilitäten zu tun und er beschreibt auch, wie sich dadurch die Kritik ändert, oder das Sprechen über Kunst? Wir lassen ihn das mal selber sagen, hier ist er.
6: Man hat unterschiedlich große Mikro-Communities, die sich auf bestimmte Netzwerke Künstlerinnen, Schreiberinnen, Kuratorinnen verständigen.
5: Hätte dann in Ihrer Sicht die Kunstkritik eigentlich schon vollzogen, was der Theaterkritik vielleicht noch bevorsteht? Also dort wird immer noch der bürgerlichen Öffentlichkeit nachgetrauert. Ist die Kunstkritik da schon bei den, wie Sie sagen, Mikro-Communities, wo man sich innerhalb bestimmter Zirkel über das eigene Tun austauscht?
6: Ich persönlich habe diese Meinung und es gibt natürlich ein strukturelles Problem des Theaters, nämlich von dessen, was man das nationale Theater bezeichnen kann. Es ist ja nicht so, dass die Institutionen der Kunst nicht an eine bestimmte Geschichte des Nationalstaats gebunden sind, an eine bestimmte Staatlichkeit, an bestimmte Repräsentations- und Ausbildungssysteme letztendlich hervor, an der Finanzierung. Aber, das ist im Verhältnis, wenn man jetzt die Theaterkultur anschaut, in der bildenden Kunstform hier in Berlin, zumindest auf einer Lebensweltebene, tatsächlich eine, eine Art internationale Kultur, die fragmentiert ist, könnte man sagen.
5: Ich habe ihn so verstanden, dass es einfach zwei sehr unterschiedliche Formen des Kunstbeurteilens sind. Also das, wovon wir schon gesprochen haben in den deutschsprachigen Ländern, das Bürgertum, da eine bestimmte Theater- Kultur trägt und was ja auch wichtig ist, worauf wir vielleicht noch kommen, andere Schichten oder andere Perspektiven auch ausgeschlossen hat, die ja jetzt zum Glück zunehmend zum Mitsprechen eingeladen werden oder ihre eigenen Sprachrohre gefunden haben. Also dass diese nationale Kultur eben andere Perspektiven ausschließt und dass diese internationale Kunstkultur ja einfach einen anderen Habitus hat, nämlich diesen Habitus der Freundlichkeit, den wir ja auch in anderen Gesprächen gehört haben. Also Freundlichkeit eh war so ein Thema, was wir sehr oft gehört haben, in den Gesprächen.
1: Mehr Freundlichkeit will auch Astrid Kaminski. Die Kulturjournalistin und Kritikerin hat vor einem Jahr bei einem Tanzkongress ihren Tod als Kritikerin ausgerufen. Grund dafür waren nicht nur die Medienkrise, sondern auch immer weniger Diskurse zur Rezension, immer weniger Leser, natürlich die prekären Bedingungen, über die wir eigentlich noch gar nicht wirklich gesprochen haben, für Kritiker. Im Grunde genommen verdienen ja Kritiker viel weniger als Theatermacher. Man kann da gar nicht mehr von Karrieren sprechen, sondern gerade im Tanzbereich müssen ja die Kritiker nicht nur schreiben für das wenige Geld, sondern ebenfalls meistens keine festangestellten Redakteure im Tanzbereich gibt, auch noch die ganze Redaktionsarbeit machen, nämlich dafür, damit sie dann schreiben dürfen, bezahlt. Und äh, über all diese Sachen hat sich Astrid Kaminski Gedanken gemacht.
5: Sie arbeitet da mit dem Begriff der Postkritik. Das ist auch so eine Strömung, von der man in diesem Tanz- und Kunstbereich ähm, häufiger hört. In der Theaterkritik ist das noch nicht so angekommen, scheint mir. Und Astrid macht sich auch viele Gedanken darüber, wie Kritiken eigentlich rezipiert werden, wer sie schreibt, wie man sie schreibt, also über die Form. Und sie hat hier in Berlin so ein Format begründet, das nennt sich Blattkritik, abgeleitet von der internen Kritik in Zeit, wo die Artikel des Vortages diskutiert werden, mit Außenstehenden oder in der Redaktion. Und diese Blattkritik war ein öffentliches Format. Und dazu hat sie uns ein paar sehr spannende Sachen erzählt.
4: Genau, dieses Format habe ich benutzt als ein öffentliches Format, also das heißt, ich habe JournalistInnen, Schreibende eingeladen, ihre Texte vor Publikum vorzulesen und mit dem Publikum darüber zu sprechen. Und äh, dabei habe ich dann auch jeweils in die Runde gefragt, wie viele Leute denn überhaupt Rezensionen in Zeitungen lesen. Und das waren so etwa zwischen zwei und fünf Prozent der Anwesenden. Also die meisten KünstlerInnen lesen anscheinend, so ist mein Eindruck, sowieso nur noch Rezensionen, wenn es äh, Rezensionen zu ihren eigenen Stücken sind. Und ansonsten so Muse, LeserInnen oder LeserInnen, die lesen, weil sie an den Diskursen beteiligt sein möchten, aber nicht unmittelbar aus dem Bereich kommen, gibt es zumindest im Tanzbereich sehr, sehr selten vielleicht im Theaterbereich, ein bisschen größeres Publikum noch. Aber äh, das heißt, das Interesse an so einem Format wie der Rezension ist eigentlich ein sehr, sehr eigennutziges Interesse meistens. Es ist, ist das Interesse von KünstlerInnen daran, eben äh, Material zu haben für, für Promotion eigentlich, für PR-Arbeit. Und äh, dafür schreiben wir eigentlich für diesen Markt ne, und nicht unbedingt für die Wesenden.
1: Also mir ist nämlich aufgefallen, bei einer Kritik neulich auf nachtkritik.de, wo es ja dann auch den Austausch gibt, also die Kommentare. Da gab es einen Verriss eines Autors von Nachtkritik, der Orestie, in der Volksbühne und darunter dann so interessante Kommentare wie Wen kümmert das Urteil von dem und wir wollen nicht das Urteil, wir wollen die Beschreibung des Abends und die Kritik des Kritikers daran, dass offenbar die Dramaturgie zu wenig eingegriffen hat in den Abend, wurde dann auch noch irgendwie in Frage gestellt, wie kann er sich überhaupt anmaßen, eine fehlende Dramaturgie anzuklagen. Und da habe ich gedacht, interessant, dass der Kritiker hier in seinem Urteil derartig angegriffen wird. Ich fand das auch, ehrlich gesagt, seltsam. Aber vielleicht ist das schon so ein Teil der Entwicklung, dass das klassische Urteil gar nicht mehr gewünscht wird vom Kritiker.
4: Ja, wenn man davon ausgeht, dass man ja sowieso größtenteils für Interessensgemeinschaften, also für so die eigene Peer Group schreibt, dann hat man das ja größtenteils tatsächlich mit krassen Expertinnen zu tun, die gegebenenfalls sogar viel besser Bescheid wissen als man selber oder die viel näher an den Künstlerinnen dran sind als man selber und die von uns jetzt keine Beurteilung dessen brauchen, was da gerade passiert ist, sondern die tatsächlich vielleicht im allerbesten Fall am Austausch oder an einer Überraschung oder an einem neuen Gedanken, der jetzt noch nicht vorgekommen ist, interessiert sind. Also, ja, vielleicht auch an tollen Stilmitteln, aber ganz bestimmt nicht daran jetzt gesagt zu kriegen, was Sie da vielleicht gesehen haben. Aber das
1: finde ich interessant, weil für mich ist der Kritiker auch immer noch ein bisschen der Vertreter der Leser, nämlich derjenige, der dem Theater sagt, das hat überhaupt nicht funktioniert und äh, das soll ja offenbar dann nicht mehr sein, weil in dem Fall habe ich tatsächlich gedacht, wenn das Theater nur noch für das Theater produziert und überhaupt gar nicht mehr darauf achtet, dass der Zuschauer auch noch irgendetwas versteht und dass niemand mehr kritisieren darf, dann haben wir nämlich auch einen Closed Job in der Kunst. Also dann produziert das Theater irgendwas fürs Theater und der Zuschauer ist dann eigentlich auch der muss dann klarkommen oder nicht?
4: Dass ich aufklären muss, also dass ich am Theater oder, oder eben dann doch wieder beurteilen muss, am Theater sagen, was jetzt überhaupt nicht geht, dann finde ich das durchaus eine gute Aufgabe, sich dem zu stellen. Aber es muss ja vielleicht nicht im Format einer Rezension sein, sondern dann könnte man das in einem intensiver angelegten Denktext auch tun.
5: Jetzt hast du nicht nur den Tod einer Kritikerin verkündet, sondern eigentlich den Tod der regulären Zeitungskritik gleich mit. Das ist eine schöne ja, Elena, steile These. Das war es für mich, genau, für alle Kolleginnen. Als
1: was siehst du dich denn heute, Astrid?
4: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich äh, habe ja gesagt, ich, äh, es hat mich interessiert, Schreiben als Handlung zu untersuchen und ich lasse diesen Text immer noch an mir wirken und äh, weiß eigentlich gerade gar nicht so richtig, als äh, was oder wer ich mich sehe im Bezug auf Kulturjournalismus. Ich versuche tatsächlich, mich mehr auf eine geistige Gymnastik einzulassen und mehr Experimente zu wagen, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das nennen würde. Also Es findet auf jeden Fall schon noch im Umfeld des Kulturjournalismus stand. Und jetzt, Zumindest haben mich bis jetzt in Zeitungen noch nicht wegen meiner Textsorten disqualifiziert.
1: Also jetzt hast du die Frage, die ich gerade stellen wollte, halb beantwortet schon. Also das heißt, du schreibst noch und du verdienst auch Geld damit.
4: Ja, ich schreibe noch und ich verdiene noch Geld damit, aber ähm, eigentlich in dem Maße, wie ich das in den ganzen letzten Jahren betrieben habe, nämlich, dass ich mir eigentlich das Schreiben, das kulturjournalistische Schreiben gegenfinanziere durch andere Schreiben oder andere Jobs, weil die Sätze so niedrig sind, dass man davon nicht leben kann, schon gar nicht, wenn man sich ein bisschen zur Aufgabe macht, Texte äh, zu entwickeln.
5: Die ein bisschen aufwendiger sind im Schreiben wahrscheinlich. Ich habe jetzt noch einen Aspekt. Wenn immer mehr Theater eigene Publikationen haben, das heißt irgendwie schöne Magazine zu einem Festival rausgeben oder sich zu einer Produktion einen Podcast oder ein Interview erstellen, wo bleibt denn, da ähm, das, was man Kritik nennt, ohne damit das spezielle Format zu meinen, wie das in der Zeitung abgedruckt wird, also jemanden, der hinterfragt, was da eigentlich getan wird und auch wenn man das nicht polemisch setzt und nicht verurteilend, braucht es ja doch diese Position, die sozusagen diesen Blick da drauf wirft von draußen. In all den Modellen, die ähm, wir jetzt hier so gehört haben, wir haben mit Christian Kobalt gesprochen vom Spike Art Magazin, kommt so eine externe Position eigentlich gar nicht mehr vor, weil man in der eigenen Blase für die eigene Blase produziert, was natürlich irgendwie ein interessanter Diskursiver Austausch ist, aber nicht mehr heißt, okay, ich bringe die Blase zum Platzen oder ich erkläre euch, wie diese Blase überhaupt funktioniert. Wie könnte man diese Position noch einführen?
4: Ja, in euren Fragen klingt ja immer wieder mit, dass ihr die Kritik als Format doch noch verteidigt. Also, dass man sie braucht, um Blasen platzen zu lassen, zum Beispiel. Und das würde ich sehr in Frage stellen. Ich glaube nicht, dass man es braucht. Die Kritik ist ja eine Errungenschaft aus der... Aufklärung ist eigentlich ein Mittel, um sich nicht verführen zu lassen, ist ein Mittel, sich die Fähigkeit überhaupt zu erringen, kritisch zu denken, also gegen Vorurteile, gegen Verlogenheiten, Täuschungen, Vorspiegelungen und so weiter anzudenken, überhaupt zum denkenden Subjekt zu werden. Und das haben wir ja vielleicht zumindest so einigermaßen gelernt, zumindest leben wir jetzt nicht in feudalen Strukturen, und äh, wir könnten ja vielleicht äh, jetzt auch wieder andere Stilmittel eben uns aneignen. Vielleicht braucht es vielmehr ein empathisches, mitfühlendes, darstellendes, spielendes Betrachten, als jetzt immer dieses Blasen klatzen lassen wollen. Du fragst, was passiert, wenn das niemand mehr macht? Ja, das ist interessant, dass man also äh, zu schauen, äh, ob das dann tatsächlich dann niemand mehr machen würde, ob Blasen nicht von selbst platzen würden oder ob diese Interessensgemeinschaften, die sich wählen, nicht selber genügend Mittel haben, um Blasen platzen zu lassen, ob es dafür eigentlich die Figur der Kritikerin braucht, dass Institutionen auch einen kritischen Blick brauchen. Das würde ich jetzt gar nicht so sehr in Frage stellen. Die Frage ist dann nur auch wiederum die der Form und da kann vielleicht dieses etwas kreativere Format, nämlich die Neuerfindung dessen, was mal die Rezension war, also wo wir ja eigentlich stilistisch äh, im Journalismus die meisten Freiräume hatten, vielleicht kann gerade durch diese Entwicklung oder durch die Erkundung eines neuen Ethos oder eines äh, neuer Möglichkeiten des Schreibens auch, neues Material generiert werden oder eine andere Form gefunden werden, wie man überhaupt über Dinge spricht, weil dieses wertende und extrem, ja fast schon denunziatorische Aufsachen schauen vielleicht gesellschaftlich gar nicht so unbedingt vertragbar ist.
5: Astrid hat hier ja darüber gesprochen, dass dieses kritische Denken der Aufklärung mittlerweile durchgesetzt sei. Und es ist jetzt ein bisschen fies, ihr zu widersprechen, wenn sie sich nicht mehr mit mir im Dialog befinden kann. Aber ich bin da ein bisschen skeptischer. Also ähm, jetzt so angesichts dieser Querdenken- Demos auf den Straßen, habe ich nicht den Eindruck, dass es einen demokratischen Konsens gibt, auf den sich alle geeinigt haben und über den man sich nicht mehr verständigen muss und ähm, wo man auch irgendwie kritisches Bewegen von Fragen, was Kunst ist und kann, irgendwie ausblenden sollte. Ich weiß, dass sie das so nicht gemeint hat, aber das ist ähm, sozusagen der Gedanke, der bei mir da hochkommt und wir hatten ja jetzt gerade die Diskussion in Bamberg, äh, wo das große Kulturkürzen zu Beginn scheint auf das sich schon zu Beginn der Corona-Krise viele Theaterleute mental eingestellt haben. Aber dass dort ansteht, 25 Prozent des Kulturhaushaltes für 2021 zu kürzen. Und im Zuge dieser Nachricht ähm, hat man auch wieder sofort gemerkt, wie polarisiert die Öffentlichkeit im Internet ist. Also so als Kritik auf oder als Reaktion auf unseren Tweet zu diesem Thema gab es Leute, die riefen, oh Gott, wie schrecklich, was für eine furchtbare Nachricht, Kultur ist Grundnahrungsmittel. Und da gab es die anderen, die sagten, ja, wenn die Autoindustrie nicht mehr funktioniert, dann gibt es eben auch keine Kultur. Wir müssen erstmal was zu essen haben und diese äh, subventionierten KünstlerInnen sollen sich mal nicht so anstellen, sondern wie alle anderen auch irgendwie aufs Arbeitsamt gehen, wenn sie nicht mehr mit ihrer Kunstgeld verdienen. Also das ist ja wirklich verblüffend, wie sehr das mittlerweile auseinander differenziert ist und in Lager aufgeteilt.
1: Ich finde interessant, dass Tobi Müller auch sagte, dass wir aufpassen müssen, dass wir das Mediensterben nicht immer automatisch mit dem Kritikensterben äh, gleichsetzen. Nämlich, klar, wir haben jetzt diese Hiobsbotschaft aus Bamberg und es wird natürlich so weitergehen, dass gekürzt wird in den Kulturhaushalten, gerade in den Kommunen, wo natürlich die Steuereinnahmen zusammenbrechen, jetzt nach der Corona-Krise, die ja immer noch andauert. Ich fand aber interessant dass er sagt, die Kritiker sollten aufpassen, die eigene Krise nicht als die Krise des Theaters, das nicht zu vermischen, was natürlich passieren wird. Und da können wir ihn jetzt endlich dann auch mal hören, Den Tobi Müller wird sein, dass es eben ganz massive Umverteilungskämpfe geben wird.
3: Wir werden ein krasses Mediensterben erleben, vielleicht 2021. Das fängt ja erst gerade an, die Krise. Wir sehen die Umrisse davon, den Impact sehen wir noch nicht. Was es nicht gibt, ist eine Theaterkrise. Das wäre ein Trugschluss. Die Zuschauerzahlen nehmen nicht wirklich ab. Wir werden sehen, wie die Institution durch diese Seuche hindurchkommen, falls es Umverteilungskämpfe geben sollte könnte daraus eine Krise auch für fest subventionierte Stadttheater, Staatstheater und Landestheater daraus erwachsen, aber eigentlich gibt es die nicht und es gibt auch nicht so wirklich ein Publikumsproblem. Also das sind zwei Dinge, die nicht parallel gehen und da muss man als Kritiker und Kritikerin manchmal auch aufpassen, dass man sich nicht anstecken lässt. Also die eigene Krise, die man vielleicht hat in seiner Erwerbsbiografie oder in seinem Selbstverständnis als Kritiker und Kritikerin ist nicht die Krise der Theater. Das ist eine andere Fragestellung und da muss man aufpassen. Man hat sich auseinandergelebt. Ich glaube, das hat sich auch in der Pandemie schon gezeigt ganz am Anfang, im Schock. Es gibt auch andere Themen, über die man schreiben kann aus dem Kulturbetrieb oder eben selbst aus dem Theaterbetrieb. Also die klassische Theaterkritik, so wie sie noch in den übrig gebliebenen Blättern quasi funktioniert, ob online oder auf Papier ist ja dann egal, aber die Formen sind ja noch da. Die ist dann ausgeschaltet oder zumindest geschwächt, sagen wir mal so. Aber ich glaube nicht, dass das verschwindet. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass der Kampf zwischen Schwimmbädern, Schulbüchern und Theatern abgehen wird, sondern dass der quasi innerhalb des Kultursystems selber blutig werden wird. Also wenn wir jetzt ganz viel immer von Soloselbstständigen sprechen, auch von Produktionshäusern, von anderen Künsten, die bedroht sind, Live-Künsten wie Popmusik eben auch, oder Clubs, die kommen ja alle auch aus demselben Topf, wenn man so möchte, irgendwann am Schluss. Auch da geht es vielleicht mal um die Bundeskulturstiftung. Auch da geht es mal um den Hauptstadtkulturfonds, auch da geht es mal um die Länder, die da was investieren. Das wird einen Umverteilungskampf geben, glaube ich zumindest. Also kann man jetzt ein hochsubventioniertes Theaterhaus für 30 Millionen weiter so alimentieren, wenn es eigentlich nur die Hälfte spielen kann, während ringsherum irgendwie Clubs verrecken oder Konzertspielstätten. Ich glaube, das ist die Frage, die man stellen muss, die aber politisch wahnsinnig schwer zu stellen ist.
1: Also ein Umverteilungskampf steht uns bevor im ganzen Kulturbereich. Das heißt, die finanziellen Aussichten sind desaströs, nicht nur für Kritiker höchstwahrscheinlich. Es wird ein Hauen und stellen. Geben. Es ist ja jetzt schon so, dass die Theaterkritiker nur noch halb so viel verdienen wie noch vor zehn Jahren. Reisekritiker, sowas gibt es fast gar nicht mehr, es sei denn, sie sind in der Jury vom Theatertreffen, weil sonst kann sich das gar keiner mehr leisten. Also den Überblick zu haben, was lädt auf land abgespielt wird, das gibt es immer weniger. Deswegen machen auch so Umfragen von großen Theatermagazinen immer weniger Sinn, weil natürlich jeder immer nur aus seiner eigenen kleinen Ecke berichten kann und eben gar nicht den Überblick hat und besonders leiden darunter sicherlich kleinere Häuser, wo die Kritik dann eben fast kaum noch vorbeischauen
5: kann. Da muss ich noch einen kleinen Jammerschlenker machen und das nochmal erwähnen, dass wir eine andere Entwicklung auch durchaus so mit etwas Beunruhigung beobachten, nämlich dass die Vielstimmigkeit abnimmt, was ja mit den von dir geschilderten Finanzierungen und medialen Umbrüchen zusammenhängt. Also dass wir zum Beispiel jetzt nach Corona sehr deutlich merken, dass Zeitungen, die vorher über eine Premiere berichtet haben, das nicht mehr tun. Das heißt, die Zahl der Theaterkritiken, die wir unter einer Nachkritik zusammenfassen, schrumpft, Die kommt mhm. teilweise sehr viel später. Also es gibt nicht mehr so diesen unmittelbaren Schlagabtausch. Dadurch reißt natürlich das Gespräch auch ab, weil man nicht jeden Tag immer wieder nachschaut, ob jetzt hier irgendwie was Neues ist. Wenn man jetzt sozusagen mal auf diese demokratische Begründung schaut, also dass man sagt, hier tauscht man sich über etwas aus und kommt ins Reden und ähm, verständigt sich auch über ästhetische Werturteile und darüber, was irgendwie Sinn macht, geschätzt zu werden und was man, wo man vielleicht sagt, naja, das bringt uns jetzt nicht weiter in unserem gesellschaftlichen Denken. Also diese Vielstimmigkeit nimmt ab in den Medien, die wir sozusagen betrachten, aber vielleicht findet der Diskurs ja woanders statt. Wir haben ja schon gesagt, die sozialen Medien, auf denen sich jetzt natürlich auch Hobbykritikerinnen oder Laien oder Menschen aus anderen Professionen zum Theater äußern könnten und Esther Lefug, die hat eine Idee wie man dieses demokratische Gespräch eigentlich aufrechterhalten könnte, wenn es auf den bisher funktionierten Kanälen eben nicht mehr funktioniert.
0: Ja, da muss man wahrscheinlich irgendwie auch technisch über Möglichkeiten nachdenken, die das möglich machen, die irgendwie diese Stimmen im Netz einsammeln und nicht mehr nur einfach so diese Theaterkritiken sammeln und repräsentativ wiedergeben. Da muss man gucken, wie man das kanalisiert bekommt mit, weiß ich nicht, KI oder so, dass man das so, so aggregiert an, weiterhin an einem Ort, aber ähm, eine Antwort habe ich darauf nicht, weil das eben so prozesshaft ist, dass ich das einfach nur mit ganz großer Spannung und großem Interesse beobachte gerade. Und jetzt auch denke, klar, es gab immer irgendwie Krisen, wo da nicht kein Theater stattfindet. Ob das manchmal waren es auch Kriege, ne? weil einfach, da fand eben kein Theater statt. Das ist jetzt irgendwie gerade mal so. Das beunruhigt mich auch. Grundsätzlich denke ich, aber Theater gibt es schon so viel tausend Jahre. Warum sollte das ausgerechnet jetzt? sterben es verändert sich halt nur wahnsinnig und diese Krise triggert diese Veränderung vielleicht in einer Weise wie wir es vorher nicht gedacht hatten weil einfach so Dinge kenntlich werden Defizite
1: Gut, also wir schauen jetzt auch mal positiv auf den Wandel noch zum Schluss dieses Podcasts. Elena, also Theaterkritik wird es geben, die wird sich verändern. Es gibt jetzt schon verschiedene Kanäle, um sich auszudrücken. Es ist aber so, dass die meisten dieser Kanäle, anders noch in der Literaturkritik, also diese alternativen Formate zu den klassischen Feuilletons, sind bis auf sehr wenige Ausnahmen eben Formate, wo Leute das sich zum Hobby gemacht haben. Also es gibt wenig Modelle, die finanziert sind. Dazu muss man sagen, Theater ist immer auch eine Nische. Es ist nicht Hollywood-Film. Es ist immer für eine kleinere Gruppe und das ist natürlich nichts, was sich von alleine verkauft, auch im Netz. Kritiken, das ist nichts, wo die Leute sagen, ja, da geben wir jetzt was rein. Aber diese Statements aus dem Kunstbereich, also dieses für die Bubble-Schreiben, das finde ich tatsächlich schwierig und ich würde mir schon wünschen, dass dieser Dialog über Theater nicht theaterspezifisch nur bleibt. Es sollte irgendwie auch noch den Leser oder den Zuschauer mitdenken und nicht in seiner eigenen Bubble da nur noch kommunizieren, weil, äh, das kann man ja jetzt schon auf Twitter oder so beobachten, das ist auch langweilig auf Dauer, ja, weil man natürlich auch alle Mitwirken des Kreises kennt, der Betrieb kennt sich, weil es eben ein relativ kleiner Betrieb ist und wenn dann alle miteinander kommunizieren und sich sozusagen überhaupt gar nicht mehr eine gewisse Distanz oder eine Erklärung, warum man das eigentlich macht, stattfinden muss, sondern man sich gegenseitig nur beweihräuchert irgendwie. Ich glaube, das ist dann, dann wird es wirklich total uninteressant. Also ich persönlich bin schon noch eine Freundin von der Kritik mit einem Urteil. Also ich würde mir wünschen, dass es das weiterhin gibt, dass es diesen Austausch gibt über Kunst und natürlich im Idealfall, dass die Menschen, die diesen Austausch betreiben, auch dafür bezahlt werden können. Was es jetzt konkret für Modelle dann gäbe dafür? Also nach Kritik lebt ja viel von Werbeeinnahmen. Das ist natürlich ein sehr anfälliges Modell, wie wir jetzt in der Corona-Zeit merken. Wie diese Modelle aussehen können, das weiß ich nicht. Da habe ich jetzt keine konkrete Lösung. Aber ob es vielleicht auch staatlich geführt förderte Austauschplattform geben könnte. Das wäre ja auch eine Idee, dass man sagt, wir wollen diesen Austausch und deswegen fördern wir den und dann suchen wir ein paar Leute, die diesen Austausch moderieren oder organisieren und die dafür Geld zur Verfügung bekommen, sodass dann unabhängig ausgetauscht werden kann untereinander. Also, dass sozusagen Kritiker dort eingeladen werden können, ihre Themen oder ihre Meinung zu vertreten. Das wäre jetzt so eine Idee, die ich hätte.
5: Da sprichst du mir sozusagen aus der Seele, denn der Austausch, das ist auch eine Sache, die ich wichtig finde und auch Kolleginnen, mit denen ich gesprochen habe, bei denen ist es auch ganz stark, dass wir die Funktion der Kritik nicht als abgeschafft sehen und ähm, so diese, dieser Gegensatz zwischen ich tausche mich nur noch in der Community aus oder ich bin sozusagen ein Außenstehender, der auf etwas drauf guckt, dass es den gar nicht geben muss, sondern eigentlich könnte so eine Funktion von Kritik ja darin bestehen, dass man in so einer zersplitterten Öffentlichkeit, wo äh, kleine Gruppen miteinander sprechen, wieder guckt, wie man zwischen diesen Gruppen Dialog herstellt. Sei das jetzt über ähm, eine KI, die irgendwie verschiedene Ansichten zusammenbringt auf einer Seite, über die kann man sich dann wieder austauschen oder indem man das tatsächlich irgendwie, indem man Gesprächsangebote macht und versucht irgendwie da anschlussfähig in zwei Bereichen zu werden und dadurch irgendwie einen Zusammenschluss zu erreichen. Also das Ideal einer Kritik, die schon noch behauptet, dass wir einen demokratischen Grundkonsens haben und auch Dinge, über die wir uns austauschen können und nicht mehr nur aus unserem kleinen beschränkten Perspektivchen heraus sprechen und ähm, nicht mehr über Dinge, die uns eigentlich ferner liegen, aber uns belangen.
1: Das große Problem bleibt natürlich, alle wollen
5: Qualität, aber keiner will dafür richtig zahlen. Also wie man das auflöst. Da kann ich noch so einen schönen Spruch aus der Programmiererszene nennen. Der Kunden gegenüber mal heißt, cheap, fast, good, choose two. Das heißt, billig, schnell, gut, ja, suchen sich zwei aus. Alle drei zusammen geht nicht. Das gilt natürlich auch für die Kritik. Also ich kann natürlich unter extremem Zeitdruck, etwas Billiges produzieren, aber ob das dann noch Qualität hat, ist die andere Frage. Wenn ich Qualität will, dann geht das vielleicht günstig, aber dann dauert das ein bisschen oder ich mache es halt schnell und ähm, gut, aber dann kostet das.
1: Okay, also wir bleiben optimistisch am Ende dieses Podcasts, was die Kritik angeht. Weniger optimistisch sind wir, was den ganzen Kulturmarkt angeht, aber da bleiben wir trotzdem hoffnungsvoll
5: sehr gut auf den Punkt gebracht. <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt. So ist es. Was jetzt aber definitiv endet, ist dieser Podcast, die Folge 30 des Theaterpodcasts zum Thema Kritik. Mit Susanne Burkhardt und mit Elena Philipp.
1: Wir danken sehr für euer Interesse und äh, wir freuen uns, wenn ihr Ideen habt, worüber wir sprechen sollen. Da haben wir diese E-Mail-Adresse, die heißt
5: theaterpodcast at deutschlandradio.de und wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Tschüss. Ciao.